0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarına e, daha hoş geldiniz. E, bugün Almanya seçimlerinin sonuçlarını ve yeni hükümeti konuşacağız. E, biliyorsunuzdur yakın zaman önce Almanya'da seçimler gerçekleşti, genel seçimler sonuçlandı. Ve e, pazarlıklar sonucunda yeni SPD, Yeşil ve Liberal Hükümeti de Resmen kurulmuş oldu ve görevine başladı. Bugün bu yeni hükümetin hem Avrupa için, Avrupa ve Avrupa entegrasyonu için muhtemel sonuçlarını, bu Avrupa'ya olan etkilerini, aynı zamanda da Türkiye özelinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine olan etkilerini konuşacağız. Bugün benimle birlikte çok değerli konuşmacılarımız var, daha önce de İPM'nin, Salgın ve toplum webinarlarında ve diğer başka webinarlarda, çalışmalarda, projelerde bizlerle birlikte çalışan çok sevgili hocalarımız, meslektaşlarımız da benimle beraber olacak. Sayın Atilla Eralp hocamız, hepinizin tanıdığı. Nilgün Arısan Eralp, çok sevgili Nilgün Arısan Eralp, TEPAV'dan bugün bizimle beraber. Ve tabii ki İKVE gelen Sirketleri Çiğdem Nas, e, hocamız da bugün bizimle beraber. Ben de Senem Aydın Düzgit, İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden bugün Avrupa'yı konuşacağız. E, şimdi eğer e, konuşmacılarımızdan da e, izin verirlerse ben öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, bu yeni e, koalisyon ve bunun Avrupa'ya olabilecek muhtemel etkileri önümüzdeki aylarda ve yıllarda Avrupa'ya özellikle de Avrupa Birliği projesine olabilecek muhtemel etkileri üzerine çok kısa birkaç bir şey söyleyip oradan yine Avrupa tartışmaları üzerinden sözü Atilla Hoca'ya vereceğim ve daha sonra da AB Türkiye özelinde konuşmaya devam edeceğiz. Ama Avrupa açısından şimdi bu koalisyon, bu seçim sonuçları aslında oldukça önemli. Bir kere her şeyden önce çokça söylendi ama bunu tekrar altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Almanya'da bir sol iktidar, en azından solun daha ağırlıklı olduğu bir iktidar iktidara gelmiş oldu. Genel Franco-Alman çekirdeğinde uzun süredir sağ iktidarların yönettiği bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi daha farklı ajandaların, daha farklı kaygıların da Avrupa Birliği projesine tekrar dahil olacağını göreceğiz. Ve zaten bunun işaretleri de gelmeye başladı. Şimdi bunlar neler dediğimiz zaman, şimdi tabii öncelikle e, burada yeşiller hükümette, dolayısıyla çok iddialı bir iklim e, programı olduğunu görüyoruz. E, burada tabii e, eminim Çiğdem hoca biraz daha bunları açacaktır bize, özellikle yeşil mutabakat özelinde. E, daha önce programlarda bunu çok konuştuk. Avrupa'nın 2050 yılında e, tamamen fosilden arınmış bir alan olmak üzere e, anlaşmaya vardığı mutabak, yeşil mutabakat var. Bunun nasıl uygulanacağı, nasıl e, tam olarak bu e, isteklerin ya da bu planın yerine getirilip getirilemeyeceği e, tabii açıkta bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde ve yıllarda. E, ama Yeşillerin ortağı olduğu bu hükümetin bunun arkasında durduğu ve Almanya içinde çok iddialı bir çevre politikaları olduğunu e, söylemek mümkün. Bir kere burada e, bir ağırlık var. Tabii bununla beraber enerji konusu ve Rusya konusuna da bu biraz bağlanıyor. Çünkü... Ee, yine eminim birçoğunuz takip ediyordur. Almanya özelinde bu ikinci Nord Stream 2'nin e, Rusya'yla imzalanıp uygulamaya geçip geçmeyeceği daha doğrusu e, yıllardır tartışılıyor. E, şimdi bu yeni hükümet burada bazı soru işaretleri yarattı. Yani bunun uygulanmayabileceğine dair. E, nitekim işte özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya asker yığması, sınırlara, e, Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair çok ciddi sinyaller vermesi bunu tekrar gündeme getirdi ve burada hani yıllardır idareci diyebileceğimiz pozisyondaki Merkel'den biraz daha belki aksiyona yani karşıt bir tutuma evrilebileceğini düşündüğümüz en azından bu potansiyelin daha çok e, olabileceği bir e, hükümetin varlığından e, söz ediyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü önemli konuysa yine Merkel döneminde çokça arkaya itilen ve pek ee, yine idare edilen bir konu Avrupa Birliği içindeki e, demokrasi ihlalleri e, özellikle başlamacıristan ve Polonya olmak üzere bu ülkelerde otoriterliğe kayış e, üzerinde e, hiçbir şey yapılmadı son yıllarda. Hiçbir şey yapılmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki e, burada alınacak kararların birçoğunun e, o birliğine dayanması ve e, otoriter yönetimlerin birbirlerini burada desteklemeleriydi. İşte Polonya'nın Macaristan'a arka çıkması tabi burada esas kastettiğim. Ama şimdi görüyoruz ki e, bu, sadece bu da değildi. Merkel de aslında bir açıdan e, Orban'ı yıllarca idare etti diyelim. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nda senelerce gruptan mesela atılmadı. E, bir şekilde kollandı çünkü sorunlar biraz daha hasır altı edilsin ve bir şekilde... Ee, çok da zaten dışsal kriz varken, işte mülteci krizi gibi, ondan önce Avro krizi gibi, Brexit gibi bunlar da varken e, çok da fazla e, aslında e, ekstra sorun yaratılmasın e, gibi bir idareci anlayışla yönetildi. E, şimdi bazı işaretler gösteriyor ki özellikle Almanya'daki bu yeni hükümet ve daha dün Macron'un yapmış olduğu Macaristan ziyareti ve burada sarf ettiği sözler özellikle de muhalefetle bir araya gelmesi Bütçe tartışmaları üzerinden Macaristan'a ciddi kesintiler uygulanabileceği, Polonya'ya da hatta uygulanabileceği ve bu şekilde bu ülkelerin üyeliğinin devamı ya da üyelik devam koşulları üzerinde çok daha somut önlemler ve tartışmalar yapılacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Tabi daha erken belki ama en azından bunun Merkel dönemine göre daha ihtimal dahilinde olduğunu belki de söylemek Mümkün diye düşünüyorum. Yani bir Rusya meselesi var, Nord Stream meselesi var, iklim enerji meselesi var, demokrasi insan hakları meselesi var. Bence Avrupa özelinde bu yeni koalisyon hükümetinden biraz farklı aksiyon görebileceğimiz alanlar diye düşünüyorum. Son olarak da belki sözü Atilla Hoca'ya bırakmadan önce bu stratejik otonomi tartışması var biliyorsunuz Avrupa'da. Son dönemde çokça popüler. Özellikle de şimdi Fransa'nın dönem başkanlığını almasıyla beraber daha da bir gündeme gelecek gibi duruyor önümüzdeki 6 ayda. Çünkü Fransa zaten bunun isim babalarından biri ve bu işin çok arkasında duruyor. Şimdi bugüne kadar Fransa'nın karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi Almanya'nın çünkü stratejik otonomi dendiği zaman yani Avrupa'da bir grubun dış politikayla Diş politika alanında belki de güvenlik alanında daha ayrı bir şekilde ve daha güçlendirilmiş bir işbirliği mekanizmaları dahilinde ilerleyebilmesi anlamına geliyor. Almanya burada çok da fazla bunun yanlısı gibi durmuyordu. Daha doğrusu evet belli girişimler olabilir ama burada tüm AB ülkelerinin ya da olabildiğince tüm AB ülkelerinin katılımı önemli. Yani kapsayıcılık burada iddiadan daha ön plandaydı. Ee, ama mesela dünkü Alman e, Dışişleri Bakanı'nın bence yorumları burada çok önemli çünkü dış politik alanında e, bu oy birliği kuralının Avrupa'nın ilini koluna bağladığını e, ve belki de oy çokluğuna geçilmesinin ya da burada buna dair bazı mekanizmaların geliştirilmesinin e, iyi olabileceğini söyledi. Bu bence çok önemliydi ve bu ciddi bir pozisyon değişikliği olur Almanya açısından e, eğer bunda ısrarcı olurlarsa çünkü zaten Fransa bunu istiyor çok uzun süredir. Ee, en azından burada bir görüş birliğiyle dış politika alanında e, belli bazı ilerleme e, sağlama ihtimali var. Halen ihtimal diyorum çünkü Avrupa'da bu tartışmalar çok olur. Somut aksiyona gelince e, birçok ülke söz konusu olduğu için e, çoğu zaman e, ilerleyemeyebiliyorlar. Ama bu sefer Fransa baya bir iddialı. E, yanı başlarındaki tehdit gittikçe büyüyor. Rusya'dan bahsettik Hı. ama diğer tehditler de var. E, üstüne üstlük de Almanya'da yani ilk defa da böyle bir İddiayı en azından hükümet nezdinde uzun süredir duruyoruz. Çünkü Almanya'da özellikle bu Avro krizinden sonra bu farklılaştırılmış entegrasyona karşı bir alerji vardı. Yani e, olabildiğince tüm ülkeler olsun, belli bir grup ülke olmasın, kapsayıcı olalım korkusu ki Brexit'le de tekrar aslında bu e, canlandı. E, ama şimdi bu dış politika ile ilgili söylenenler o yüzden de bence hani önemli bir farklılık arz ediyor olabilir. Dolayısıyla izlemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tam da buradan Atilla Hocam sözü size vermek istiyorum. Buyurun.
1: <gülüyor> çok teşekkürler Senem. Senin kapsamlı girişinden ben devam edeyim. Senin de belirttiğin gibi Almanya yeni bir döneme giriyor. Uzun süren Merkel iktidarından sonra Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Bu üçlü koalisyonun Ana yaklaşımına baktığımız zaman ana yaklaşımının değişimden korkma, değişim temasının ön planda olduğunu görüyoruz. Demoksidan korkma temasının ön planda olduğunu görüyoruz. Değişimle demokrasi birlikteliğini görüyoruz ee, yeni koalisyonun yaklaşımında. Ee, burada tabii biraz önce senin de dile getirdiğin gibi Merkel döneminden çok farklı bir yaklaşım söz konusu. Çünkü Merkel e, temelde krizlerin tırmanmasını önlemeye çalışıyordu. Uzun süren kriz döneminde tabii Merkel zamanında Almanya ve Avrupa Birliği geçmişti. Yani hem finans krizi, ekonomik kriz, sonra göç, göç krizi, Brexit, değişik krizlerden geçmişti. Ve o dönemlerde Merkel'in yaklaşımı bu elden geldik kadar bu krizleri tırmandırmayalım şeklindeydi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de bu yaklaşım. Yansımıştı. Şimdi tabi uzun süren bu dönemden sonra Almanya yeni bir yaklaşım sergiliyor. Krizlerden ancak değişimle çıkabiliriz. Yani kendimiz de değişmeliyiz ciddi bir şekilde ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de değişimine ön ayak olmalıyız şeklinde bir yaklaşım var. Tabi bunun nasıl şekilleneceğini görmek lazım. Hem Almanya içinde hem Avrupa Birliği içinde hem de tabii Türkiye Avrupa Birliği içinde de Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de bu değişim temasının nasıl yansıyacağını e, görmek lazım. Şimdi sen de dile getirdin değişimin boyutlarına baktığımız zaman bu koalisyon protokolünde evet, tabii bir süredir tartışılan bu yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm bunları Nilgün ve Çiğdem çok daha çağırlar. Sen de dile getirdin. Bu konular tabii ön plana çıkıyor. Merkel döneminde de vardı bunlar ama şimdi çok daha önemli bir şekilde ön plana çıkıyor ve bu yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümün Almanya'nın altyapısının hatta değiştirileceği ve bunun, bunun hızlandırılacağı, buradaki sorunların giderilmeye çalışılacağı vurgulanıyor. Diğer bir konu da senin de başta dile getirdiğin hukukun üstünlüğü konusu. Yani demokrasiden korkma meselesi. Bu tabii Türkiye açısından da çok önemli. Çünkü koalisyon protokolüne baktığımız zaman, Değişik açılardan bu dile getiriliyor hukukun üstünlüğü konusu ama sadece Avrupa Birliği içindeki ülkeler açısından değil Macaristan, Polonya aynı zamanda Türkiye kısmına da baktığınız zaman koalisyon protokolünde hukukun üstünlüğüne çok önemli bir vurgu var. Bu da bence tartışmamız gereken bir konu. Diğer tabi belirtilmesi gereken mesele bunu zaman zaman tartışıyoruz. Avrupa Birliği ve Almanya konusunda çok taraflılık vurgusu. Yani Almanya çok taraflılığa ve çok taraflılıkla demokrasi ilişkisine çok önem vereceğini vurguluyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de görmüştük Biden yönetime gelince. Biden da bu temaya ağırlık vereceğini yani demokrasi ve çok taraflılık birlikteliğine. Şimdi yeni koalisyonda da bunu görüyoruz ve son olarak da yeni bir ekonomik strateji ortaya konuluyor. Bunun altını çizmek lazım. Güvensak bunu çok güzel bir şekilde geçenlerde yazmıştı. Yeni bir ekonomik strateji var ortada. O da sosyal ekolojik piyasa ekonomisi. Yani burada altı çizilmesen, çizilmesi gereken galiba ekolojik kısmı. Çünkü sosyal biraz vardı, sosyal piyasa da vardı ama ekolojik mesele, ekolojik boyutu bu koalisyonda çok ön planda. Yani bu da tabii çevre konularına, iklim konularına çok ağırlık vereceklerini gösteriyor. Burada belki de dikkat edilmesi gereken tabii üçlü bir koalisyon olduğu için sosyal ve ekolojik konular mı ön plana çıkacak yoksa piyasa meselesi mi ön plana çıkacak? Yani Almanya neoliberal politikaları eleştiren ve onların ötesine geçen bir yaklaşım mı sergileyecek yoksa yine hür demokratların da olmasından dolayı neoliberal ve piyasa ekonomisi ağırlıklı mı olacak? Buna Bunu gözlemek lazım ama... Ben tabii ki Yeşillerin bu koalisyonda ağırlığını da düşünerek sosyal demokratlarla birlikte ekolojik ve sosyal politika konularının oldukça ön planda olacağını görüyorum. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Avrupa Birliği'ndeki tartışmalara da baktığımız zaman sen tabii Paris'ten yeni geldiğin için bunlarda bizi daha da aydınlatabilirsin. Orada benim dikkatimi çeken Avrupa Birliği Komisyonu son günlerde çok önemli bir proje açıkladı. Küresel giriş kapısı projesi. Çok önemli bir proje bu. Çin'in, her, Çin'in e, bu çerçevedeki projelerine re, e, rakip olmak üzere bir proje bu. Yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü sadece Avrupa Birliği'nde değil, daha geniş global olarak da düşünmek istiyor Avrupa Birliği. Ortaklarla ilişki içinde, diyelim bağlantıları artırarak e, bu yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü Yaymak istiyor. Bu e, global e, diyelim e, yeni projesinin e, şeyi yani küresel giriş kapısı projesinin temelini bu oluşturuyor. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri de bu tip bir Biden yönetimde böyle bir çalışma içinde. Bunların hepsi e, ve senin de belirttiğin ayrıca bu Avrupa Birliği'ndeki stratejik pusula bir şeyi var. Dış politika ve savunma alanında. O da Avrupa Birliği'nin savunma ve dış politika alanında. ...yeni yaklaşımlar içine girmek istediğini gösteriyor. Bunların hepsi tabii bize şunu gösteriyor. Yeni bir çok taraflılık tartışması var. Bu çok taraflılığın merkezine de e, yeşil dönüşüm meselesi e, merkezinde yer alıyor. Almanya'daki yeni hükümet tabii yeşillerin de olmasıyla... ...bu konuya eskisine nazaran çok daha önem vereceğini ortaya koyuyor. Ve bunu aynı zamanda sadece Almanya içinde değil... Avrupa'nın geleceği açısından da önemli bir konu haline getireceğini vaat ediyor ve aynı zamanda bunu yaygınlaştıracağını yani komşu ülkelerle ilişkilerde, ortaklarla ilişkilerde global ortamda da yaygınlaştıracağını söylüyor. Şimdi buradan istersen çok kısa diğer konuşmacılara geçmeden tabii bu önemli değişim temaları hem Almanya içinde hem Avrupa Birliği'ne yönelik olarak Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yansır mı? Yani değişim teması Avrupa Birliği'nde önemli olacak. İşte Almanya'da önemli olacak ama Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yansır mı? Bunu biraz gözden geçirelim. Ben kısaca bir iki fikrimi söyleyeyim. Sonra diğer arkadaşlara geçeriz. Şimdi Merkel dönemine baktığımız zaman, tabii hepimiz bunu gayet yakın takip ettik. Merkel döneminin temel stratejisi işlevsel işbirliğiydi Türkiye ile ilişkili olarak. Yani... Temelde göç meselesinde işbirliği ve krizleri Türkiye ile tırmandırmamak, ekonomi alanında işbirliği ve ikili ilişkileri yürütmek şeklindeydi fazla gerginliğe yol açmada. Ve hepimiz de izledik bu dönemi zaten müzakereler donduruldu. Gümrük birliğinin modernizasyonu oluşmadı çünkü zaten daha önceki koalisyonda yani sosyal demokratlarla yapılan koalisyonda Gümrük Birliği'nin modernizasyonu siyasi koşullara bağlanmıştı. Yani hatırlayalım yani o koalisyon protokolünü. Orada Gümrük Birliği'nin modernizasyonu siyasi koşullara bağlanmıştı. O açıdan da Almanya zaman zaman bu konuyu dile getirse de retorikte kaldı. Yani bu açıdan da tabii bu pozitif gündem çok gelişmedi. Çünkü pozitif gündemin temelinde de Gümrük Birliği'nin modernizasyonu yatıyordu. E, protokolün temelinde bu olduğu zaman... Tabii kolay değil şimdi yeni koalisyonla birlikte bir değişim olabilir mi mümkün mü bana tabi buradaki kritik soru işlevsel fonksiyonel işbirliğinden kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliğine geçirebilir mi e, Almanya'daki yeni hükümete baktığımız zaman onların zaten Almanya'nın içinde de Avrupa Birliği'nde de temel vurgusu kurallara ve kurumlara bağlılık ama Türkiye ile ilişkilerde bu olabilir mi? Olması için tabii gümrük birliğindeki modernizasyon meselesinin ön planda olması lazım. Bu yeni koalisyon protokolüne baktığınız zaman burada gümrük birliği meselesi siyasi koşullarla ilişkilendirilmiyor. Yani böyle bir protokol önemli bir değişiklik var eski şeyden diyelim koalisyonda. E, siyasi koşullar gümrük birliğinde dile getirilmiyor. Ancak Şunun altını çizmek lazım. Hukukun üstünlüğü konusu Türkiye ile ilişki, ilişkilerde çok önemli bir konu. Bu açıdan ben baktığımda doğru ilişkilendirilmiyor ama Gümrük Birliği ama hukukun üstünlüğüne çok vurgu var. Bu çerçevede baktığımda ben kısa dönemde e, diyelim şeyin e, ilişkilerin değişeceğini kısa dönemde görmüyorum. Yani kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliğine geçilmesinin mümkün olduğunu görmüyorum. Yalnız belki altı çizilmesi, çizilmesi gereken konu açılacak konu bu tartışmada. Sivil toplum diyaloğuna bu yeni koalisyon çok önem veriyor. Zaten koalisyon protokolünde de vurgulanmış. Bu sivil toplum diyaloğundan ne kastediliyor bakmak lazım. Biraz evvel dile getirilen mesela Avrupa'nın geleceği konferansına Türkiye dahil değil. Türkiye'nin sivil toplumu dahil değil. Yeni Almanya hükümeti bu çerçevede bir çıkış yapacak mı? Çünkü halktan halka ilişkilere önem vereceğini söylüyor. Ama Avrupa'nın Geleceği Konferansı ki çok önemli konuların tartışıldığı konferansa Türkiye'nin sivil toplumu dahil değil. Bu alanda bakalım bir çıkış yapacak mı? Bunu gözlemek lazım. Son olarak provokatif bir soruyla bitireyim. Belki de yani e, yılı bitiriyoruz. E, biraz da iyimser olmak çerçevesinde çok sıkıntılı zor bir yılı. Ben baktığım zaman bu yeni koalisyonu Almanya'da acaba bir zaman içinde, kısa vadede değil ama zaman içinde bir Helsinki dönüşümü olabilir mi? Sorusunu provokatif olarak ortaya atmak istiyorum. Çünkü hepimiz hatırlı, hatırlatmak isterim. Yani hatırla, belki bazılarımız unutmuş olabiliriz. Tabii kol döneminden, 16 yıl süren kol döneminden sonra e, e, sosyal demokratlar ve yeşiller 1998'de iktidara gelmişti ve iktidara gelmeleriyle birlikte Türkiye'ye çok önemli bir şekilde yeşil ışık yaktılar. Türkiye'nin adaylığını önüne açtılar ve müzakere sürecinin önüne açtılar. Bu Habib değişen koşullarda tekrar mümkün mü? Ben kısa vadede mümkün olacağını görmüyorum. Ama orta ve uzun vadede Türkiye değişirse böyle bir potansiyelin olduğunu da belki gözlemek lazım. Yani Almanya'daki yeşillerin e, mesela şeyine bakalım yaklaşımına, yeşiller Türkiye'nin e, tam üyeliğine karşı değiller. Sosyal demokratlarla biraz çekinceleri var ama onlar da. Türkiye değişirse eğer, 2022-2023 yılları çok önemli olacak bu açıdan, böyle bir potansiyelin orta vadede ve uzun vadede olabileceğinin sinyalleri var. E, belki bununla, ben bu turu bitireyim, bu konunun tabii daha tartışılması lazım. Mümkün mü, değil mi, nasıl mümkün olabilir? Ama bunu da bu soruyu da göz ardı etmeyelim. Orta ve uzun vadı açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Atilla Hocam. Sağ olun. Aslında önemli bir yerde bıraktınız. Yani bu Helsinki dönüşümü hani ee, belki gençler hatırlamayabilir ama izleyenlerden tabii biz çok net hatırlıyoruz nasıl birdenbire 97'deki Lüksemburg'dan sonra donmuş ilişkiler, yani hiçbir çıkış yolu görünmezken 99'da bir anda bir U dönüşüyle başka bir raya ve genişleme rayına girdiğini. Ee, tabii yani her şey olabiliyor uluslararası siyasette yani olmaz demek zor ama Tabi olabilmesi için sizin de doğru olarak bahsettiğiniz gibi Türkiye'de bir dönüşümün olması lazım. Yani Türkiye'de çok kapsamlı bir değişim, dönüşüm ve siyasi iradenin gelmesi gerekiyor bu yönde. E, Avrupa'da da tabii Almanya'da e, iktidar değişimi önemli ama tabii Fransa gibi bir aktör var ki. Yani Fransa seçimleri ne olacak belli değil. E, ve orada solda da sağda da Türkiye'nin bence e, pozisyonuna çok soru işaretiyle bakan çok fazla e, aktör var. Dolayısıyla hani üyelik üzerinden bir tartışma ve dönüş e, bence Fransa'da göz önünde bulundurulma zor olabilir ama tabii daha yakın ilişkiler daha farklı farklılaştırılmış entegrasyon hani belki sonra yine konuşabiliyoruz modelleri e, bağlamında e, arttırılmış işbirliği e, dönüşmüş, değişen bir Türkiye ile e, pekala e, belki de mümkün olabilir. O yüzden de sizin dediğiniz gibi yani bu Avrupa'nın geleceği e, ...tartışmalarını yakından takip etmekte e, fayda var ki e, hani bir gün zamanı gelir ve koşullar olursa e, o tartışmaların bir parçası olabilmek... ...yani bu yeni girişimlerin e, bir parçası olabilmek dışında kalmamak e, bence çok önemli e, diyorum ve tam da e, sözü burada gelmişken e, Çiğdem NASA dönmek istiyorum. Çiğdem Hocam siz neler söyleyebilirsiniz? Özellikle Türkiye-AB ilişkilerine etkisi açısından bu yeni koalisyonun söz
2: size. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Atilla Hocanın dediği gibi yeni bir dönem Almanya'da ve uzun süren bir Merkel döneminden sonra yenilenme, modernizasyon temaları çok öne çıkıyor. Tabii şunu da vurgulamakta yarar var yani eee iktidar değişimi e, çok düzgün bir şekilde oldu. İşte karşılıklı birbirlerine çiçekler vererek işte Merkel görevi devretti. Aynı zamanda zaten kendi hani gönüllü olarak siyaseti bırakması da aslında hani Alman siyasetinin bu oydaşmaya dayalı doğasını da ortaya koymuş oldu. Hakikaten özellikle işte bu mesela Amerika'da Trump tam Biden'a geçişte işte bu Kongre baskını gibi olayları da yaşadığımız için hani bu gerçekten aslında Özlediğimiz bir tabloydu bir de tabii hani çok kutuplaşmanın arttığı dünya siyasetinde böyle hani bütün farklı siyasi grupların bu kadar iyi anlaşabilmeleri böyle bir iki ay gibi bir sürede böyle bir anlaşmaya varmaları güzeldi. Diğer bir önemli konu da benim için yani dikkatimi çeken cinsiyet eşitliği oldu yani bakanlar arasında yarı yarıya kadın erkek dengesinin korunması aynı zamanda iç işleri dış işleri gibi bakanlıkların kadınlara verilmesi de bence olumlu bir gelişme olarak hani bu yeni hükümette görülebilir e, tabi yine burada en önemli konulardan biri yeni özellikle Merkel döneminde tabii ki Merkel özellikle krizlerde çok iyi yönetti. Gerek Avrupa Birliği'ni gerek Almanya'yı ama hani genel olarak bu dönemde bazı eksiklikler de olduğunu görüyoruz. Özellikle modernizasyon açısından. Mesela dijital altyapının modernizasyonu gibi. Aynı zamanda Avrupa Birliği içinde de Merkel'in daha pragmatik bir yaklaşımı vardı. Gerek Çin ve Rusya gibi ülkelere karşı gerekte Avrupa Birliği'nin kendi içinde özellikle Avrupa değerlerinden uzaklaşan Polonya, Macaristan gibi ülkelere karşı şimdi yeni koalisyon bunlara da biraz daha sert bir tavır sergileyecek gibi gözüküyor. Bir de tabii zamanlama olarak da Özellikle mesela Çin'le ilişkilerde Biden yönetime gelmeden Merkel'in özellikle bu Çin'le yatırım anlaşmasını bitirme konusundaki çabaları falan ama artık yeni dönemde biraz daha Avrupa Birliği'nin de tarafını belli etmesi gerekecek gibi. Yani özellikle bu bölgeselleşmenin arttığı Çin ABD ilişkilerinin daha gerginleştiği bir dönemde biraz daha belki zaten değer temelli de bir dış politika olacağı anlaşılıyor. Buralarda belki daha köşeli politikalar uygulamaları gerekecek. Diğer bir konu özellikle tabii Yeşiller Eş Başkanı Berbuk'un Dışişleri Bakanı olması. Bu da ilginç yani bir Yeşillerin daha önce de gelç olmuştu ama şimdi Yeşillerin ajandasıyla bağlantılı olarak iklim konusunun her alanda ortaya çıkacağını görüyoruz. Özellikle yine bu geçtiğimiz aylarda kabul edilmiş olan tedarik zincirlerinde etik değerlerle ilgili de yeni bir yasa vardı ve burada özellikle mesela herhangi bir ithalat yapılırken hem bunun işte karbon ayak izinin değerlendirilmesi hem de mesela sosyal haklara uyulduğumu, işte çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı gibi konularda da daha seçici olacak gibi yani o etik değerlerinde hem dış politikada hem ticaret politikasında daha ön plana çıkması bekleniyor. Türkiye ve ilişkileri açısından da bakacak olursak Tabii hem bazı devamlılıklar olacağını da dikkate almak gerekiyor. Hem de belki bazı yenilikler olabilir bu yeni Almanya'nın hükümetin bakışında. Öncelikli olarak koalisyon anlaşmasına baktığımızda Orada deniyor ki evet biz Türkiye'deki gelişmeler oldukça endişe verici. İşte demokrasi, hukuk üstünlüğü, insan hakları, kadın hakları gibi konularda endişe verici gelişmeler var. Bu yüzden hani müzakere süreci, yeni başlıklar açılması söz konusu değil. Ancak Türkiye önemli bir partner, NATO partneri, bizim için de önemli bir komşu ülke gibi. Aslında hani Avrupa Birliği'nde artık biraz böyle genel kabul görmeye başlamış olan Türkiye'ye bakışı da yansıtıyor. Yani aslında hani Atilla Hoca'nın dediği gibi işte sosyal demokratların 98'de iktidara gelmesiyle bir değişim vardı. Ama o dönem Türkiye'ye bakış biraz daha farklıydı. Yani Türkiye'ye bir şans verilmesiyle ilgili de belki bir yaklaşım vardı. Şimdi artık biraz daha sanki... E, bu Türkiye'ye olan bakış yani Türkiye'nin AB üyeliğini mümkün görmeyen ama Türkiye'yi önemli vazgeçilmez bir e, partner, komşu ülke olarak gören yaklaşımın bu koalisyon hükümetinde de aslında ele alındığını görüyoruz. Ama tabii ki yine e, bahsettiğiniz gibi e, eğer Türkiye'de önemli bir değişim olabilirse, bir reform hamlesi e, olabilirse muhakkak ona karşılıkta belki bir politika değişikliği de söz konusu olabilir Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde ama var olan koşullar açısından dikkate alacak olursak yine muhakkak eleştiri ve Türkiye yönelik Türkiye'deki gelişmeleri yönelik olumsuz tablo devam edecek gibi gözüküyor yani Avrupa Birliği'nin bakışı ve Almanya'nın bakışı da bu devam edecek gibi gözüküyor ama buradan yola çıkarak sert yaptırımlar belki yine dış politikada Eğer bir gerginlik olursa gündeme gelebilir ama artık hani bu durumu da belli ölçüde kanıksadılar gibi duruyor ama elzem konularda işte göç gibi mesela şey gibi diyelim terörle mücadele gibi Türkiye' ile muhakkak işbirliği yapılması gereken konularda da işbirliği iş kapamayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi yeni dönemde aslında eski dönemde de başlamış olan ama yeni dönemde daha önemli olacak konulardan biri de senin de demiş olduğun gibi iklim konusu. Yani bu artık hem bir öncelik meselesi haline geldi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de temel önceliği. Almanya'da da zaten hem sosyal demokratlar açısından hem yeşillerin zaten varoluş sebebi çevre ve iklim. Bu konular daha da ön plana çıkacak gibi duruyor. Burada yine koalisyon anlaşmasına baktığımızda işte kömürden çıkışın erkene alındığını görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş, enerjinin yüzde 80 yenilenebilir kaynaklardan edinilmesi, aynı zamanda elektrikli araçların geçişin hızlandırılması gibi temalar çok önemli taşıyor. Yani bu konu çok ön planda olacak gibi. Burada tabii şuna özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye'nin de dahil olduğu tedarik zincirleri var. Ve Türkiye, Almanya... Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke özellikle işte otomotiv gibi beyaz eşya gibi sanayilerinde aynı zamanda bir şey var yani Türkiye'nin önemli bir tedarikçi konumu var şimdi buralarda bütün bu tedarik zincirini etkileyen dönüşüm giderek hızlanacak yani karbon ayak izinin azaltılması üretim yöntemlerinin daha çevreci daha sürdürülebilir hale gelmesi gibi ve Türkiye'nin bunlara uyum sağlaması çok önemli Almanya açısından da yani Türkiye'nin bu sürecine destek olmak durumu ortaya gelecek. Çünkü bu tedarik zincirinin devamlılığı açısından. Ama burada tabii Almanya şöyle bir şey yapmak isteyebilir. Burada tedarik kaynakları çeşitlendirmek isteyebilir. Zaten Olaf Scholz'un yine... Senin bahsettiğin bu Avrupa Birliği'nin stratejik özelliği konusundaki açıklamalarına baktığımızda egemenlikten bahsediyor. Yani açık, güçlü bir Avrupa, egemen bir Avrupa. Bunun en önemli konularından biri de işte Çin'e bağımlılığın azaltılması, yeni bazı tedarik merkezleri oluşturulması. Burada belki Kuzey Afrika, Balkanlar da ön plana çıkıyor. Burada da Türkiye'nin kendisi bu reform hamlelerine ne kadar uyum sağlayacak, hukuk konusunda belli adımlar atılacak mı, siyasi, Yönetişim olarak da belli adımlar atılacak ve bunlar çok önemli. Yani bilirsiz ve öngörmeyen bir ülkede. Almanya'nın da tedarik zincirlerinin güvenliği konusunda muhakkak hassasiyet artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradaki gelişmeleri Türkiye'nin olumlu tepki yani uygun tepki vermesi çok önemli. Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak baktığımızda da buraya Türkiye, Ukrayna gibi ülkelerin dahil edilmesi çok çok önemli. Çünkü aksi takdirde Avrupa'yı iklim nötr yapmak mümkün olamayacak. O yüzden de ister istemez iklim konusu önemli bir iş birliği ve bir ortak çalışma konusu haline gelecek diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de özellikle ihracata yönelik sanayilerde bu konuda çok bilinçliler. E, tabii ki muhakkak hükümetin, e, kamu otoritesinin yönlendirici rolü çok çok önemli. Ama onun dışında bu uyum çalışmalarının da e, daha böyle hani endüstri bazında, sektör bazında da hızlanacağını öngörebiliriz. Yani Türkiye'nin işi Biraz zorlaşıyor gibi gözüküyor. Yani Merkel faktörü ortada yok. Tabii Olaf Scholz karakter olarak belki biraz Merkel'e de yakın bir kişi. Ama yine de tabii Merkel'in tecrübesi, pragmatizmi ve aynı zamanda bir diplomatın duygusal zeka olarak tanımladığı bazı özellikleri. Tabii hani şu anda Olaf Scholz'un bunları test etmemiş durumdayız henüz. Ama Merkel'i biraz arayabilir izleyiciler. Şu andaki iktidar diye düşünüyorum. Yani her zaman olduğu gibi reform gündemi çok çok önemli. İklim, hukuk, insan hakları konuları da Türkiye açısından yine belirleyici olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Çiğdem Hocam. Çok sağ olun. Şimdi tabii iklimden de bahsederken ticari, işin ticari boyutuna da değindiniz. E, tabii ticari boyut deyince işte Gümrük Birliği'nin de geleceği değil mi sorulabiliyor, söz konusu oluyor. E, tabii o konuda e, Nilgün Hanım'ın çok ciddi çalışmaları var, TEPAV'ın var. E, daha fazlası da var aslında tabii Türkiye-AB ilişkilerinin geneliyle de e, ilgili olarak. Dolayısıyla burada e, izin verirseniz ben Nilgün Hanım'a dönmek istiyorum. E, Nilgün Hanım sizin yorumlarınız ne olacak Türkiye-AB ilişkilerine etkisi açısından bu yeni koalisyon hükümetinin? Sesi açabilir misiniz?
3: Tamam açtım zannediyorum.
0: <gülüyor> Duyuyoruz evet.
3: Aa, teşekkür ederim. Ben bu koalisyon hükümeti kurulduğunda açıkçası şöyle düşünün. Keşke bu koalisyon hükümeti Türkiye'nin ekonomik ve siyasi reformları devam ettirdiği bir döneme gelseydi. Keşke Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecindeki tek engel bir takım ülkelerin tek taraflı koyduğu siyasi engeller olsaydı. Çünkü bakıyoruz sosyal demokratlara şu anda başbakan olan ve sosyal demokratların lideri olan Olaf Scholz zamanında Merkel Türkiye'ye üyelik yerine ayrıcalıklı ortaklık teklif ettiğinde buna ilk karşı çıkan Olaf Scholz olmuştu. Merkel'in hükümetinde maliye politika, maliye bakanı olarak yer almasına karşın. Yeşillerin politikasına bakıyoruz. Benim hep Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye bakış açısınına ilişkin bir sınıflandırmam vardır. İlk kesim Türkiye'yi hiçbir zaman üye olarak almak istemez. Kimlik bazında, kültür bazında dışlar Türkiye'yi. Türkiye'deki gerilemeyi bahane eder. İkinci kesim Türkiye'nin stratejik bir ortak olarak hep değerli olduğunu düşünür. Üçüncü kesimde Türkiye'nin üyelik kriterlerini yerine getirdiği takdirde e, üyeliğe hakkı olduğunu ve Türkiye'nin önüne üyeliğinin önünde siyasi e, engeller çıkarılmaması gerektiğini söyler. Yeşiller ve sosyal demokratlar açıkçası bu üçüncü kesimi temsil ediyordu. Sosyal demokratların, yeni hükümetteki sosyal demokratların bu görüşünün değiştiğini görüyoruz. Ben bunu Türkiye'de, demokraside, insan haklarında, e, hukukun üstünlerinde gerilemeye bağlı Diyorum. Zannediyorum Çiğdem de değindi. Artık Türkiye koalisyon protokolüne de yansıdığı gibi NATO'da önemli bir partner ve komşu ülke. Biz 3 e, kurum IPM, İKV ve TEPO olarak yazdığımız yazılarda epeydir bunu söylüyorduk zaten. Türkiye artık bir komşu olarak görülüyor. Fakat yeşillere bakarsanız yeşiller hala... Türkiye reform sürecine bir dönüş gerçekleştirirse, Türkiye'nin üyeliğe hala hakkı olduğunu öne sürüyorlar. Koalisyonun üçüncü orta demokratlar liberaller bu konuda hiçbir şey demiyorlar ama liberaller özünde Türkiye'nin üyeliğine karşı bir parti değiller. Maalesef onların bu konudaki hiçbir söz etmemesinde Türkiye'deki demin saydığım alanlardaki gerilemeye ba- bağlıyoruz. Şimdi e, koalisyonda büyük hep değişim değişim diyoruz ama e, zannediyorum Çiğdem de söyledi hem değişim, hem devamlılık da olacak benim anladığım kadarıyla. Ee, gerek Scholz'un e, Merkel'e çok yakın bir şekilde çalışması, gerek Merkel'e e, ba- benzer karakter özellikleri göstermesi, gerek e, bazı koşulları e, ne kadar değişime e, ağırlık veren bir koalisyon olsalar da değiştirememeleri nedeniyle bu devamlılığı göreceğiz. En fazla da zannediyorum Türkiye durumunda göreceğiz. Türkiye'ye bir süredir bir pozitif gündem sunuluyor biliyorsunuz fakat koalisyon protokolüne baktığımızda bu üç partinin bu koali bu pozitif gündemin içinin boşaldığını görüyoruz bir tek göçten bahsediliyor bir önceki sosyal demokrat Hristiyan demokrat koalisyonunun koalisyon protokolünde gümrük birliğinin modernizasyonu da vardı evet siyasi koşullara bağlanmıştı ama vardı vize muafiyeti de vardı koşullara bağlanmıştı ama vardı vize muafiyeti ve gümrük birliğinin modernizasyonundan bahsedilmiyor. Türkiye anladığım kadarıyla sadece göç anlamındaki göç bu koalisyon hükümetinde bir önceki hükümetler olduğu gibi önemli e, sorunlarından biri olmaya devam edecek. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'nin beklentisi yani göç alanında, alanındaki beklentisi de yerine gelmeyecek. Türkiye yeni bir mutabakat peşinde. Yani gene bir al ver ilişkisi olsun. Türkiye e, düzensiz göçmenleri Türkiye'de tutmaya devam etsin. Bunun karşılığında para beklesin. İşte gene katılım sürecinin hızlandırılması, vize muafiyeti, gümrük birliğinin, modernizasyonu gibi böyle bir mutabakat peşinde Türkiye. Ama anladığım kadarıyla e, Yeşillerin de sosyal demokratların da kafasındaki konu evet Türkiye'de, Türkiye göçmenler için para yardımı yapacaklar. Sadece Türkiye'ye değil tabii. E, Lübnan'a ve Ürdün'e de yapacak. Ama artık bu bir mutabakat, daha doğrusu bir paket şeklinde olmayacak. Tek taraflı bir yardım şeklinde olacak. Türkiye ile böyle kapsamlı, derin bir ilişkiye girmek istemiyorlar. Şimdi Yeşiller'in Dışişleri Bakanlığı'nı Yeşiller e, götürüyor dediğinizde Bu nasıl yansıyacak? Ben e, pratik anlamda Türkiye'de mali yardımlara yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Yeşiller'in e, lideri Annalena Berbock'un açıklamaları var. O Türkiye'ye verilen yardımların kesilmesini de yani bu politikaları Türkiye'nin devam etmezse özellikle siyasi alanda kesilmesi alanında fikirler öne sürüyordu. Anladığım kadarıyla Türkiye'ye verilecek mali yardım tabii ki kesilmeyecek ama göç alanına verilecek topluluk programlarına çünkü sivil toplumla e, ilişkiyi sürdürmek istiyorlar. Öğrencilerle iş dünyasıyla e, tabiri caizse demokratik zihniyetli kesimlerle hem destek vermek hem işbirliğini sürdürmek istiyorlar. O kesime verecekler. Önemli bir konu daha var. E, tabii ki koalisyonda yeşillerin de olması gerekiyor Hepiniz söylediniz. Yeşil dönüşüm çok önemli bu hükümet için. E, Türkiye bu alanda ciddi para bekliyor. Bu e, bu yeni koalisyonun ki bu sadece yeni koalisyon değil tabi AB'nin genel politikası açısından da önemli. Türkiye Paris Antlaşması'nı nihayet onayladı. Ama bu ekonomik içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar açısından gözden kaçırdığı bir şey var. Avrupa Birliği 2023'te başlayacak, 2025'te tamamlayacak. Sınırda karbon vergisi mekanizması getiriyor. Biz bu sınırda karbon vergisi mekanizmasına uyum için gerekli emisyon ticareti sistemini kurmazsak Türkiye'de, Geçtim gümrük birliği modernizasyonundan, hali hazırdaki gümrük birliğimiz bile te- e- tehlikeye girecek. Tedarik zincirlerindeki avantajımızı da kaybedeceğiz. Türkiye maalesef bunun farkında değil. Bir de artık eğer Türkiye ortaya bir yeşil dönüşüm planını, sanayisini yeşil dönüşüme uyarlamak için nasıl dönüştüreceğini ortaya koymazsa, Türkiye'ye son derece sınırlı mali yardım gelecek. Yani Türkiye bunların farkında değil. E, Türkiye bu iki alandaki avantajını da, yani zaten göçteki avantajını son derece sınırlı bir üçüncü ülke gibi muamele görme düzeyine indirdi. E, yeşil dönüşümdeki avantajını da kaybetmek üzere Türkiye. Eğer bir plan ortaya koymazsa, sadece Paris Anlaşması'nı onaylamamız yetmiyor. Kidemin değindiği çok önemli. Büyük firmalarımız kendilerini e, uyum sağlıyorlar yeşil dönüşme onlar zaten e, özel sektörden de finansman sağlıyorlar ama devletin dönüşüme katkı için Avrupa Birliği'nden almayı düşündüğü mali yardım gelemeyecek eğer o Türkiye ortaya çok ciddi bir plan koymazsa sanayisini nasıl değiştireceğine yönelik bir plan koymazsa ve sınırda karbon vergisi mekanizmasından kurtulabilmek için içeride bir emisyon ticaret sistemini kurmazsa bunlar maalesef Tartışılmıyor. Önemli bir konu daha olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası yeşillerin ve sosyal demokratların Türkiye'ye yönelik politikalarında hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel haklar konularının belki daha fazla söyleme yansıyacağını ama bu konuda ciddi bir eylem yapacaklarını düşünmüyorum daha fazla gündeme getirecekler daha fazla konuşacaklar ama bu konuda ciddi bir politika uygulayacaklarını maalesef düşünmüyorum ne yapabilirler diye düşündüğümde şu koalisyon protokolüne bakıyorsunuz özellikle yeşillerin programına sosyal demokratların planlarına bakıyorsunuz Avrupa Konseyi ile işbirliğinin önemini vurguluyorlar biliyorsunuz Avrupa Birliği Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye ilişkin özellikle Kavala davası nedeniyle bir İhlal süreci başlatıldı. Yani bir ihlale gerek var mı yok mu bunun inceleme süreci başlatıldı. Ben Almanya'nın, Almanya'daki koalisyon hükümetinin bu sürece destek vereceğini düşünüyorum ve Türkiye'nin bir ihlal yaptığı tespit edilirse zannediyorum 6 aylık bir süreç var. İlk önce Türkiye'den savunma istenecek. Türkiye'ye çeşitli yaptırımların Avrupa Konseyi üzerinden uygulanması konusunda baskı yapacağını düşünüyorum Almanya'nın. Yoksa açıkçası Avrupa Birliği'nin hani Fransa'nın ve Yunanistan'ın üzerinde çok durduğu Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanması konusunda Merkel hükümetinin olduğu gibi Şoll hükümetinde çok fazla destekleyici olacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de eğer bir değişim olmazsa Almanya Türkiye ilişkilerinde son derece sınırlı bir e, değişim bekliyorum. Bunu da olumsuz değişim olarak görüyorum. Gümrük birliği vize serbestisi konuları ortadan kalkmış durumda. Türkiye'ye verilecek mali yardımın sınırlanması söz konusu. Türkiye zaten artık tamamen bir komşu olarak görülüyor. Bir de bütün Batı dünyasının yaptığı gibi bu koalisyon hükümetinde de bir Türkiye yönelik şöyle bir e, politika izinliyorum, ertelemek. Bakalım 2023'ten sonra ne olacak? Biz 2023'ten sonrası Türkiye'ye yönelik politikamızı şekillendirelim. Geçen gün Timothy Garton Ash Guardian'da bir yazı yazdı. O galiba ayrıntılı iyi okumuş bu 177 sayfalık koalisyon protokolünü. E, protokolün Rusya'ya ve Türkiye'ye ilişkin bölümlerinin muğlak olduğunu söylüyordu. Ben Türkiye'ye ilişkin muğlaklığın bu 2023 beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım Batı'nın genel olarak yaptığı hatayı yapmaz. Bu arada yani 2023'ü beklerken Türkiye'yi yakından izlemeye, Türkiye'deki sivil toplumla ilişkisini, muhalefet partileriyle ilişkisini derinleştirerek devam ettirmeye çalışır koalisyon hükümeti. Ben şimdilik bu kadar konuşayım. Teşekkür ederim.
0: Harikaydı, çok teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Ee, sağ olun. Şimdi e, ikinci tura geçmeden çok kısaca sizlerin söylediğiniz, söyledikleriniz üzerinden belki de e, iki şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi Nilgün Hanım size katılıyorum yani bu devamlılık hikayesi. Şimdi Hani etkileri ne olacak Avrupa'ya Türkiye'ye diyoruz. Avrupa'ya bir tık daha belki daha çok etkisi olabilir yani Avrupa'nın geleceğine ama Türkiye bir dış politika konusu olarak görülüyor. Aynen Rusya'yla olduğu gibi ve dış politika konularında Almanya'da yani 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da bir devamlılık esası vardır. Yani dış politika kalemlerinde çok ciddi U dönüşleri, radikal değişiklikler yapılmaz hükümet kim olursa olsun. Böyle bir e, anlayış var. Dolayısıyla e, burada yani evet belli başlı belki dediğiniz gibi değişiklikler, baskılar vesaire olacaktır. E, ama e, çok radikal bir değişiklik beklemek de çok gerçekçi olmayabilir. Ben de size katılıyorum orada. E, i̇kincisi şuna da, şunu da düşünüyorum. Yani işte Atilla Hoca bahsetti, Taristeydin diye onu hemen açayım ben. Evet. <gülüyor> Bir e, Trans-European Policy Studies Association toplantısındaydım. E, OTTÜ'nün de ve e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin de Sabancı Üniversitesi'nde üye olduğu bir e, kuruluş bu. E, ve her dönem başkanlığında o dönem başkanlığının ajandası üzerine e, konuşuyoruz, tartışıyoruz. E, ve bu vesileyle oradaydım. Ve şunu fark ediyorum, yani sadece bu toplantıda değil ama diğer başka webinarlarda, toplantılarda beraber olduğumuz e, ortamlarda... Şunu gördüm. Yani bir hazırlık yok. olası bir Türkiye'deki olası değişikliklere, daha olumlu yönde ya da daha olumsuz yönde artık bilemiyoruz günler, yıllar, aylar neler gösterecek bize. Ama buna ilişkin bir hazırlık, bir senaryo, değişiklik, farklılık, özellikle yeni bir iktidar durumunda nasıl bir iletişim kurulacak, nasıl bir politika izlenecek, buna dair hiçbir hazırlığın ve hiçbir Düşüncenin gerçekleşmediğini görüyoruz. Ne yazık ki yani benim hissiyatım bu yani hiçbir hazırlık yapılmadığı yönünde tamamen bekleyelim, görelim, olunca düşünürüz tarzı bir yaklaşım var ve aslında bu şöyle de bir şey bana düşündürüyor yani biraz da rahatlatıyor aslında ellerini çünkü evet bir yandan çok şikayet ediyorlar i̇şte Türkiye'de demokrasiyle ihlaller var diyorlar Türkiye ileşti dış politika. Sorunları yaşanıyor Doğu Akdeniz'de vesaire diyorlar. Ama öte yandan da bildikleri bir Türkiye bu. Ve işte belirli alanlarda iş birlikleri yaptıkları sürece sorun gelmeyecek bir üçüncü ülke konumunda kalmasını hani kendi rahatları için bence ve kendi pozisyonları için konforlu bir alan olarak gördüklerini düşünüyorum. Bu nedenle de bence çok da fazla buna hazırlık yapılmıyor, düşünülmüyor. Çünkü bu hazırlık demek bayağı bir yaratıcı düşünme demek. Avrupa'nın e, taahhüllerini birazcık zorlaması gerek yani çünkü genişleme bağlamında ele alamayacaksa hani dönüşecek bir Türkiye'yi o zaman ne bağlamda ele alacak ya da bu dönüşüm sürecinde nasıl destekleyecek ve kendisi içinde e, maksimum faydalı olacak bir ilişki kurabilecek. E, bence bunun üzerine düşünmek bunun üzerine aksiyon almak şu an için e, zorlu geliyor dolayısıyla konforlu bir alanda olduklarını hissettiklerini düşünüyorum o nedenle de e, bu hazırlığın olmadığını düşünüyorum. Ee, çok da fazla uzatmayayım. Yalnız sanırım Atilla Hocayla bugün hanım düştüler şu an yayından. Ee, i̇kinci tur için tekrar Atilla Hoca'ya dönecektim. Ee, şimdi sorular var bu arada onu da hatırlatmış olayım lütfen. E, bazı soru-cevaplar sorular zaten gelmeye başladı. Ee, siz sorularınızı e, chat e, kısmına yazdıkça ben e, olabildiğince onları e, konuşmacılarla aramızda e, paslaşıp cevaplamaya çalışacağız. Şimdi bir soru var Engin'den gelmiş Engin Fuat Enginden eski bir öğrencimiz benim öğrencimdir Merhaba Engin Engin şunu soruyor aslında Atilla Hoca'ya da soruyor Atilla Hoca gelebilirse ona da sözü veririm soruyu sorarım ama şu an olmadığı için isterseniz ben biraz cevaplamaya çalışayım o soruyu Yani sosyal demokrasi açısından etkisi ne olur bu yeni hükümetin diye sormuş Avrupa'da sosyal demokrasi ve Avrupa'da sosyal demokrasinin geleceği açısından ne olur diye sormuş. Yani aslında orada hükümetin karşılaştığı ya da karşılaşacağı ve diğer Avrupa ülkelerinin de karşı karşıya olduğu bir sorun. Hatta Amerika'da da yani bu çokça konuşuluyor. Biraz zaten Çiğdem Hoca da deyin de. Yani bu yeşil dönüşümle beraber işte istihdam nasıl bir yandan sağlanacak? Yani... Hem ekonomi, istihdam belli bir rayda yürütülecek hem de bu iddialı dönüşüm gerçekleştirilebilecek. Bu epey iddialı olacak ve Almanya belki de bunun ilk örneklerinden bir tanesi olacak. O nedenle buradaki ekonomik modelin nasıl işlediğinin izlenmesi önemli ve bir ihtimal bir model olabilir. Ama çok da iddialı ifadelerden kaçınmak lazım. Hani Avrupa düzeyinde dönüştürücü olur mu? Çünkü... Bu ekonomik modeller genelde ulusal yani ağırlıklı olarak ulusal dinamiklerle belirleniyor. Ulusal tercihlerle belirleniyor. En nihayetinde biliyorsunuz işte AB'nin işte çok yani ortak bir e, mali politikası yok. Para politikası da olmasına rağmen çok zayıf e, mali kuralları, mali politikaları var. Birçok alanda ortak ekonomik politikalar dediğimiz zaman ana politikalar yani dağıtmacı politikaların hepsi e, üye ülkelerde. İşte baktığınız zaman işte sosyal devletli, vergiydi, şunlar bunların hepsi ulusal düzeyde karar alma mekanizmasına tabiler. İşte sadece belli başlı ekonomik politikalar AB düzeyinde belirleniyor. Bunlar da işte rekabet politikası falan gibi, temel bazı politikalar, ticaret politikası gibi. O nedenle hani bu kadar kapsamlı bir ekonomik dönüşüm bence gerekiyor. Bu böyle bir yeşil ajanlıyı destekleyebilmesi için gerekiyor. Ee, ama Avrupa düzeyinde bunun olması için ulusal düzeyde öncelikle değişikliklerin olması gerekiyor. Bu bağlamda Almanya örneği e, önemli olur e, diye düşünüyorum. İzlemekte fayda vardır diye düşünüyorum. E, şu Atilla Hoca geri dönmedi henüz o yüzden ona daha sonra soracağım. E, Çiğdem Hocam sizle başlayalım isterseniz ikinci tura. E, bir soru e, Haluk Orhun sormuş birkaç soru aslında ama yani genel olarak bu nükleer santral e, meselesini e, soruyor. Yani bu Almanya'da hani böyle bir yeşil ajanda var. Peki o zaman nükleer santraller bunun neresinde ee, diye bir soru var. Ee, i̇sterseniz onunla başlayalım. Aynı zamanda e, Seher Tortop'tan bir soru var. Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasını onay verdi. Sizce Türkiye bu dönüşüme ayak uydurabilir mi? Gerçi siz biraz değindiniz Nilgün Hanım da biraz değindi. Ee, ama yine de soru olarak da gelmiş. Belki ilk turdan da eklemek istediklerimiz olabilir diye düşünerek e, sözü size
2: bırakıyorum. E, Çiğdem Nasa. Buyurun. Çok teşekkürler. Ee, nükleer konusu tabii çok önemli. Çünkü bir şey var. Hani bunun NATO içinde özellikle nükleer silahlar, bunların Almanya'da konuşlandırılması, işte Alman bir durumda, savaş durumunda Alman uçakları ile taşınması konuları. Bu tabii özellikle Yeşiller Partisi içinde aslında çok tartışmalı bir konu. SPD'de de aynı şekilde. E, çünkü nükleer silahsızlanmanın bu partilerde çok önemli bir e, tercih olduğunu e, biliyoruz. Özellikle Yeşiller açısından ama e, Annalena Baybuk'un çalış- açıklamalarına baktığımızda NATO ile de zaten görüşmeler gerçekleştirdi. Hani bu konuda e, biraz daha Almanya'nın pozisyonunu koruyucu yani bunlara kabullenici bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Yani burada bir değişim var. Öte yandan nükleer santrallerin kapatılmasına baktığımızda da burada kesin yani bu daha önce verilmiş olan takvimin devam ettirileceğini görüyoruz. Yani bu önümüzdeki 2022-2023'te artık nükleer santrallerin kapatılması karar. Zaten Merkel döneminde verilmişti. Bu uygulanacak. Yine geçtiğimiz günlerde bununla ilgili Fransa'yla, bazı şeyler oldu karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Çünkü Fransa da bir nükleer enerjiyi çok önem veren, yani nükleer santrallerle enerji üretilmesini devam ettirmek isteyen bir ülke ve aslında hani bu yeşil dönüşümün de yenilenebilir enerjilere geçişinde ancak bu şekilde mümkün olabileceğini yani nükleerinin bunun bir parçası olması gerektiğini düşünüyor ama e, özellikle yeşillerin yaklaşımına baktığımızda e, bu konuda e, tavırları net yani nükleer enerjinin bir bir enerji kaynağı olmadığı ve e, muhakkak hani güneş rüzgar gibi enerjilere geçişle bu sürecin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani o yüzden hani bu yeşil dönüşümde nükleer enerjinin rolünde Fransa ve Almanya'nın karşıt pozisyonları olduğu da ortaya çıkmış durumda. Bu tabii AB politikalarına da yansıyacak çünkü özellikle hani enerji krizi de biraz gündeme geldiği, enerji fiyatlarındaki artışı görüyoruz. O yüzden de burada bir, bir yani baskı oluşturan bir konu olacak. Yine tabii Rusya ve Ukrayna konusu da var. Özellikle bu hani ABD'nin de burada müdahil olduğunu görüyoruz. Özellikle bu senin başta bahsettiğin North Stream 2 doğalgaz hattının eğer kapatılması söz konusu olursa çünkü hem ABD'nin bu konuda şeyleri var bir tercihi var yani koymuş olduğu bir baskı var hem de tabi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikaları karşısında Rusya'ya bir yaptırım olarak da bu gündeme gelir gelir. Eğer böyle bir şey olursa yani enerjide artık not Stream 2 devreden çıkarsa o zaman hani nükleere bakışta bir değişiklik olabilir mi? Bakacağız ama şu an için yani yeşillerin bu konudaki tavrı e, çok net gibi gözüküyor. Evet. Ek olarak bir de şeyi belki söyleyebiliriz. Ee, yani e, mesela e, Cem Özdemir'in olması hani Tarım Bakanı, Gıda ve Tarım Bakanı olarak o da ilginç. Tabi e, Cem Özdemir hani Türkiye'de iktidara oldukça eleştirel yaklaşan biri ama e, Türkiye'ye kükenli birinin böyle bir e, bakan olması da e, güzel bir gelişme e, Türkiye açısından diye düşünüyorum. Tabii tarım da çok çok önemli yani Yeşil Mutabakat'la ilgili. O yüzden ona da dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda mesela ee, seçmen yaşının 16'ya düşürülmesi gibi işte kanabisin şey yapılması legalize edilmesi gibi işte asgari ücretin saatte 12 euroya çıkarılması gibi bazı e, ilginç şeyler de var yer yerler yani biraz daha böyle bir hani yenileşme trans bireylerin haklarının korunması gibi yani biraz daha hani bir e, konservatif partinin e, partinin eğer e, e, koalisyonu olsaydı göremeyeceğimiz bazı unsurları da hani belki çok ilerici olmasa da belli ölçüde e, yansıttıklarını görüyoruz bu da olumlu e, bir gelişme e, 2030'a kadar da ısınmada %50 iklim nötr olma hedefini koymuş durumdalar yani bir hedef olarak Aynı zamanda elektrik üretiminde de yenilebilir enerjinin payını 2030'a kadar %80'e çıkarmak ki oldukça yüksek bir hedef olarak konulmuş. Yeni binalara muhakkak güneş panelleri konulması, özellikle denizde rüzgar çiftlikleri oluşturulması gibi oldukça somut önlemler var. Yani yenilebilir enerji çok çok önemli. Aynı zamanda tabii bu yeni bir yeşil ekonomi demek. Yani işte bunların üretilmesi... 'daki rekabet Çünkü Çin de bu durumda aslında o özellikle güneş panellerinde oldukça rekabetçi. Yani aynı zamanda bunu bir avantaja da dönüştürebilmek. Yani Avrupa'nın ekonomisindeki değişim ve ticarette de bunu olumlu bir rekabet unsuru olarak yansıtabilmekte söz konusu olacak diye düşünüyorum. Yani gerçekten hani zaten başlamış olan bir değişimi daha da hızlandırabilir bu süreç. Avrupa'daki politikaları etkileyebilir. Ama tabii Avrupa'da Merkel'in de biraz şey rolü vardı gerek. Hani Türkiye açısından baktığımızda Marik Avrupa Birliği için biraz daha ara bulucu. Hani e, çok böyle e, şey yapmayan, ayrıştırmayan özellikle tabii ki e, 2008 krizinde hani Yunanistan'a olan tavrı e, oldukça sertti ama ondan sonra özellikle bu son dönemde mesela koronavirüs sonrası ortak borçlanmayla ilgili bir uzlaşı sağlanması falan hani daha uzlaştırıcı böyle bir sanki toparlayıcı bir fikirli. Macaristan ve Polonya'ya karşı hani çok yaptırım uygulanmasını tercih etmiyordu, diyalogla çözülmesini tercih ediyordu. Merkel belki biraz böyle bir hani Avrupa Birliği içindeki sorunları biraz yumuşatan bir figürdü. Şimdi tabi onun yerine yani o da bir koalisyon hükümetinde ama şimdiki koalisyon hükümeti aslında çok birbirine çok da uyuşmayan partleri bir araya getirdi. O yüzden de hani Avrupa Birliği içinde bu kadar ara bulucu rolünü üstlenebilir mi Almanya? O da ayrı bir şey yani Avrupa Avrupa içinde hatlar biraz daha netleşebilir özellikle Polonya, Macaristan gibi ülkeleri yaptırımlar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. İklim konusunda ayrışmalar olabilir çünkü işte Polonya'nın buradaki tutumu belli. Yani biraz daha belki bu partilerin de kendi özellikle tabii şey konusu da yine tamamen ayrı bir konu. Liberal, hür demokratların bu özellikle sıkı para politikaları, bütçe açıklarını kontrol altına almaya çok önem vermeleri, borçlanmaya çok sıcak bakmamaları ABD, ortak borçlanma. Yani bunlar biraz Avrupa Birliği içinde hem bir ileriye yönelik bir ilme var bahsettiğiniz gibi hani mesela o çokluğu getirilmesi gibi hani bunlar olumlu gelişmeler ama aynı zamanda tercihlerin daha net olması Merkel'e göre biraz daha Avrupa Birliği içinde pazarlık ve müzakere süreçlerini de belki biraz daha zorlaştırabilir diye söyleyebilirim
0: çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Nası'a çok sağ olun Çiğdem hocam şimdi birkaç soru daha var ee, öyle ikinci turu devam edelim ama tabii ki ilk turdan eklemek istedikleriniz de varsa Atilla Hocam Nilgün Hanım lütfen e, ilk den da, eklemek istediklerimizi de e, alalım. E, Nilgün Hanım sizinle mi başlayalım?
3: Aa, benim e, söylemeyi unuttum bir şey var. Onu eklersem çok sevineceğim. O zaman sizinle
0: başlayalım Nilgün Hanım. Hem tabii. ekleyelim hem de tamam. çok özür diliyorum. Söz özü kesmek istemiyorum. Size bir de bir soru gelmiş. O zaman bu vesileyle tabii. onu da sorayım. Ve e, sizin yorumlarınızı Tabii. alalım. Şöyle ki İsmail Gölen sormuş. Yani daha olumlu ilişkiler için Türkiye ve Almanya arasında ve Türkiye ve Avrupa arasında, işte Almanya üzerinden Türkiye ve AB arasında Türkiye'de neler olması gerekebilir? Almanya nelerin olmasını bekleyebilir? Tamam. E, bilir. Kıbrıs mı? Akdeniz mi? Demokrasi mi? E, ne de farklılıklar beklenebilir? Bunu sormuş. Bu soruyu da bu vesileyle sormuş olayım. Sözü size bırakayım İki Hanım. Buyurun.
3: Tamam. Ee, benim söylemeyi unuttuğum şuydu. Koalisyon protokolünde Türkiye çok az geçiyor ama Türkler fazla geçiyor. Yani Almanya'daki Türkler açısından koalisyon protokolünde olumlu gelişmeler var. Bir, e, vatandaşlar geçişin kolaylaştırılması. İki, Çifte vatandaşlığın kabulü, çifte hatta çoklu vatandaşlığın kabulü. Ee, üç de bu hükümet oluşturan partilerin ortak noktası e, aşırı sağa, ırkçılığa karşı olmaları. Bu nedenle e, İslam'ın çeşitliliği, Müslümanların çeşitliliğine vurgu yapılması. Yani Müslüman karşıtı tavırları bastırabilmek için... E, Müslümanla övgü demeyeceğim ama Müslümanların çok farklı yönleri olduğu da vurgulanıyor. Yani Almanya'daki Türklerin yaşam koşullarının daha da iyileştirileceği izlenimi alıyorsunuz bu koalisyon protokolünden. Bu Almanya'da yaşayan Türkler için ya da Türkiye kökenli Almanlar için diyelim olumlu bir gelişme. Ki Çiğdem de söyledi zaten Türkiye kökenli bir Alman bir bakan olarak Cem Özdemir hükümette. etti. Ama şu var geçtiğimiz seçimlerde Türkiye'deki seçimlerde referandumlarda gördük yani Almanya'da yaşayan Türkler biraz e, içinde yaşadıkları ülke yönetimlerine karşı da tabiri caizse kışkırtıldılar. Bu olamayacak artık zannediyorum. Çünkü bu kesime yani Türkiye kökenli Almanlara, Türkiye'den giden göçmenlere son derece yumuşak bir yaklaşımı var bu üçlü koalisyonun. Bunu koalisyon protokolünde görüyoruz. Şimdi Almanya'da bu hükümetle ilişkilerin ilerlemesi e, bence Türkiye'ye bağlı. Her şeyden önce en önemli atılması a- gereken ad- adım Türkiye'de hukukun üstünlüğünü yeniden gerçek bir şekilde tesis etmek. E, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını garanti altına alacak bir plan hazırlamak ve bunu çok ciddi bir şekilde uygulamak. E, tabii bunun için Avrupa İnsan Hakları bununla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları mahkemeleri kararlarını e, tanımak ve uygulamak. Türkiye tanıyacağına ilişkin sözleşmeleri imzalamış durumda ama tanımıyor. E, temel haklara, fikir özgürlüğüne çok daha fazla saygı göstermek. Yani mesela dün gelişen bir üç tane youtuber e, gözaltına alındı. Sonra yurt dışına çıkış yasa evde hapis cezası verildi. Yani fikir özgürlüklerini Hayır, fikir özgürlüklerine saygı göstermek, bunu e, saygı gösterilecek bir sistemi kurmak. Kıbrıs Doğu Akdeniz, ben bu konularda daha farklı olunabileceğini düşünüyorum. Çünkü esasında Türkiye'nin Kıbrıs'ta da, Doğu Akdeniz'de de haklı olduğu konular var. E, eğer Türkiye bu haklılığını, hani e, e, tek taraflı e, askeri gücünü gündeme getiren bir politika izlemek yerine uluslararası hukuka vurgu yaparak, diplomasiyi kullanarak bu haklılığını vurgularsa bunun Almanya nezdinde de önem taşıyacağını düşünüyorum. E, önemli bir ülkede büyük elçi olan bir diplomat, Türkiye'li bir Büyükelçi bana şöyle bir şey demişti Komaz, yani bir önceki hükümette Dışişleri Bakanı olan Komaz şöyle demiş özellikle bu inhisari ekonomik bölge konusunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklılıkları var ama Türkiye öyle bir politika uyguluyor ki haklılığını savunma fırsatı vermiyor bize. Tek taraflı agresif askeri gücünü gündeme getiren bir politika uyguluyor. Yani demin değindiğim tür bir politika uygularsa Türkiye, ben Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunun nispeten daha kolay çözüleceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu vesileyle bir soru daha gelmiş. Ee, belki hani ben de benim de o konuda bir fikrim var ama Nilgün Hanım sizin de olabilir e, diye düşünüyorum. Yani bu e, Almanya'daki koalisyon, e, yeni iktidar yani Türkiye ile olan ilişkiler işte gerginleşirse, Türkiye'yi Erasmus programlarından Ya da işte diğer uluslararası programlardan, ajanslardan çıkmaya kadar iş varır mı diye. Yani ben açıkçası, evet ben de. Düşünüyorsunuz, sizin düşüncenizi alayım önce. (gülüyor) Yok, buna (gülüyor)
3: özellikle ilk başta Yeşillerin, ikinci olarak sosyal demokratların karşı çıkacağını düşünüyorum. Yok, böyle bir şeyin gündeme gelmesi mümkün değil. Kendileriyle çelişirler o zaman.
0: Evet, ben de tamamen aynı düşüncedeyim. Çünkü zaten... Hani yapmaya çalıştıkları sizin de ilk turda da bahsettiğiniz gibi hani olabildiğince demokrasi yanlısı kesimler, öğrenciler, gençlerle iletişimi sağlayabilmek, onların da Avrupa değerlerine işte sosyalizasyonunu sağlayabilmek ve bunun içinde çok az aslında araçları olduğunu düşünüyorlar. Erasmus bunlardan bir tanesi, işte bilimsel işbirlikleri bunlardan bir tanesi. Ben de açıkçası yani her şey olur ama işler o noktaya gelmez diye Düşünüyorum. E, şimdilik bakalım inşallah diyelim. E, evet e, Atilla Hocam e, size döneceğim e, tekrar.
2: Şimdi Şu Atilla baktım. Hocam
0: bir evet. de şöyle bir e, soru var. E, şimdi bir soru vardı e, onu da size sormuş olayım. Ben kendimce cevaplamaya çalıştım ama size de sorulmuş. Belki sizin de söylemek eklemek istedikleriniz olabilir e, diye düşündüm. Ee, bu yeni hükümetin Almanya'da iktidara gelmesinin e, Avrupa'da sosyal demokrasi açısından etkileri ne olabilir diye sormuş Engin Fuat Engin. Yani e, bir şekilde sosyal demokratik bir dönüşümün e, ilerlemesine hızlanmasına neden olabilir mi demiş. Bir e, soru da hocam Ezgi Gizem Başer'den gelmiş. Bu da sizin çalışma alanlarınızla yakından ilgili olduğu içinse e, yöneltmek istiyorum. Bu yeni hükümetin Avrupa Birliği'nin geleceği tartışmalarında nasıl bir rol üstlenmesini bekliyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ee, buyurun ben de bu turda yine sözü size
1: bırakayım. Çok teşekkürler kusura bakmayın ben bir ara koptum çünkü evde elektrik kesildi ve bilgisayarım gitti. O yüzden tabletten bağlanmak zorunda kaldım. O aradaki tartışmaların bir kısmını kaçırmış olabilirim. Bu sorulara geçmeden... Ee, tabii burada çok önemli bir şekilde tartışılan bu değişim devamlılık konusunda ben fikrimi biraz netleştirmek istiyorum. Bu konu çok tartışıldı. Şimdi ben de buradaki konuş yani tartışılan şekilde değişimin kısa dönemde Türkiye'ye yansıyacağını, türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yansıyacağını düşünmüyorum kısa dönemde. Yani değişim konusu tabii ki bu Alman hükümeti açısından önemli. Almanya'nın içinde bir değişime ayak olacaklar. Bunu da kısa dönemde yapmaları kolay değil. Almanya'da her şey yavaş ilerler. Ama orada bir değişim içinde olacaklar. Avrupa Birliği içinde de bunun öncülüğünü yapacaklar. Tabii orada sizin dediğiniz Fransa ile işbirliği konusu önemli. Türkiye'ye bunun kısa dönemde yansıması zor. Yani biraz evvel de dile getirildi bu konu ama biraz daha netleştirelim. Bu koalisyon protokolünde ilk defa Türkiye komşu olarak yer alıyor. Geçen 2018'de Türkiye ortak olarak yer almıştı. Yani komşu ve NATO'da ortak şeklinde bir ifade var. Bu da şeyi gösteriyor. Bugün bu üçlü hükümeti Türkiye konusunda daha da sertleşeceğini kısa dönemde. Ben de öyle düşünüyorum. Kısa dönemde belki yani en fazla bekle gör politikası izleyebilirler bir süre. Ama e, belli konularda daha da sertleşeceklerini, Türkiye'yi daha ciddi eleştireceklerini, tabii yaptırıma giderler mi, gitmezler mi zannetmiyorum onu çok olacağını ama daha sert eleştireceklerini gözlüyorum. Ve dış politika alanında Türkiye gündemden çıktıkça fazla bir şey yapmayabilirler. Dikkatinizi sizin de çekmiştir. Aralık 16'da Avrupa Birliği zirvesi var. İlk defa Türkiye gündemde değil. <gülüyor> Dikkatinizi çekmiş olabilir. Türkiye gündemde değil çünkü dış politika konuları, yani Doğu Akdeniz'deki konular gündemdeydi bu sefer değil. Bu da şeyi gösteriyor Avrupa Birliği Türkiye'ye bu açıdan bakıyor. Almanya'da böyle bakacak. Dış politika alanı da Türkiye çok gerilim yaratmazsa biraz daha bekle gör meselesine girecek. Benim vurguladığım konu şuydu. Türkiye değişirse, Türkiye'de bir seçim ortamına giriyor, Türkiye'de değişim rüzgarları esiyor. 2022- 2023 çok önemli yıllar olacak. Bunun için Alma, bu çerçevede baktığımızda Almanya'daki bu değişim bir potansiyel sağlıyor Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin değişmesi açısından. İki açıdan değişmesi açısından bunu biraz netleştirelim isterseniz. Birinci konu gümrük birliğinin modernizasyonu. Şimdi gümrük birliğinin modernizasyonu meselesinde Almanya çok önemli bir ülke. Türkiye diyelim değişmeye başlarsa Almanya burada daha çok yeşil ışık yapacaktır. Yani Çiğdem'in dediği gibi tabii Türkiye'nin işi zor ama bugünkü rejimin işi zor. Türkiye değişirse o kadar zor değil yani. Merkel'i arayabilir, kim arayabilir? Bugünkü rejim arayabilir Türkiye'deki. Ama Türkiye değişmeye başlarsa iş farklı noktaya gelebilir. Yani ben onun altını çizmeye çalıştım. Türkiye yeni bir diyelim yaklaşıma girerse, yeni bir siyasi yaklaşıma girerse bu çerçevede Almanya'daki değişim Almanya'daki koalisyon bunun için çok iyi bir ortam sağlayacak. Mesela yani gümrük birliği konusuna alan gümrük birliği konusun konusu ve güncelleme daha önem kazanacak. O zaman Almanya açısından ve diyelim ki buradaki yeşil dönüşün biraz evvel dile getirilen konular çok daha önem kazanacak. Türkiye'yi bu işlerin içine çekmek daha önem kazanacak. Ben onun altını çizdim. Orta ve uzun vadede bu mümkün olabilir. Türkiye'de ciddi bir değişim olursa iktidar değişimi. İktidar değişiminin altını çizdim ben. Tabii ki iktidar değişimi olmadan bunun olması zor. İkincisi müzakerelerin canlanması açısından da ben ümit olduğunu düşünüyorum. Yani müzakereler çok uzun zamandır donup bir vaziyette. Ve bunların da Türkiye ciddi bir şekilde değişirse müzakerelerin canlanması açısından da daha fazla bir ümit ışığı olacağını. Tabii ki ortam, ortam... 1999'daki Helsinki ortamı değil. Çok yani ortam değişikliği vardı. Yani bunu nazarı dikkate almamız lazım ama buna rağmen buna rağmen hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişim hem Almanya'daki değişim esasında bir potansiyel sağlıyor Türkiye'de bir değişim olursa. Bunu gözlemek lazım. Buradan tabii sorulara geçeyim. Ben onun altını çizmek istemiştim. Şimdi tabi Almanya'nın bu değişim sol, e, yönelik bir değişim. Sosyal politikalar anlamında da etkisi olacaktır. Zaten Avrupa Birliği'nde de sosyal politikalara daha önem verilmesi gündemde. Avrupa Birliği'nin yaklaşımında da bu var. Almanya'daki bu dönüşümün buna daha fazla e, tabi etkisi olacaktır. E, çünkü zaten büyük bir kriz ortamından geç, geçiyor, geçtik ve geçiyoruz. Yani pandemi zaten büyük bir sorun yarattı, büyük sıkıntı yarattığı, daha fazla da eşitsizliklere neden olduğu sosyal, ekonomik olarak ve bu çerçevede sosyal politikaların daha ağırlık kazanacağı bir döneme görüyoruz. Hem Yeşillerin politikasına baktığımızda hem de Sosyal Demokrat Parti'nin bunu gözlüyoruz. Bunlar tabii Avrupa Birliği'ne de yansıyacaktı. Türkiye'de de iktidar değişikliği olursa Türkiye'deki iktidar yeni gelen iktidarda bu alanlara çok önem vermek zorunda kalacak. Türkiye'de büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Büyük sosyal sorunlardan geçiyor. Sosyal politikaların daha önem kazanacağı ve bunun tabii yeni bir ekonomik stratejiyle önem kazanacağı onun da altı çizildi burada yeşil dönüşümün önemli olacağı hem Avrupa'da hem diyelim Türkiye ilişkilerinde böyle bir döneme girilme potansiyeli var yani. Bunu ama bu bunu zamanı gözlememiz lazım bu tartışmayı yapmamız lazım bu tartışmaların içine katılmamız lazım yani bunları seyretmememiz lazım bu bence Avrupa Almanya'da olan tartışma hele yani Almanya'daki bu yeni e, diyelim e, ortamla birlikte Türkiye'deki bu tartışmaları da tetiklemesi lazım ve Türkiye'deki sivil toplumunda bu konuların içine çok daha fazla girmesi lazım. Ben burada istersen daha fazla uzatmayayım.
0: <gülüyor> Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, şimdi birazcık daha vaktimiz kaldığı için izin verirseniz son hemen Atilla Hoca konuşurken de birkaç güzel soru geldi. Ee, şimdi Tuba ağaç Ağaçayak'tan bir soru gelmiş. Tuğba aynı zamanda bizim eski IPM Mercator fellowlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkür ederiz Tuğba. E, Tuğba'nın sorusunu ben izin verirseniz e, Çiğdem Hoca'ya sormak istiyorum. E, ben de çünkü merak ediyorum. Bu Alman tedarik zincir yasası AB'ye genişler mi? E, siz bunu nasıl görüyorsunuz diye sormuş e, Tuğba. Eğer böyle bir genişleme olursa bunun Türkiye'ye etkisi olur mu diye sormuş. Var mı Çiğdem Hoca'm bu konuda bir düşünceniz? Evet.
2: Yani ben genişlemekte olduğunu da aslında düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin özellikle bu yeni ticaret gözden geçirme sürecine baktığımızda işte bu açık hani stratejik otonomi, e, ilkeleri doğrultusunda da e, burada önemli rol biçiliyor hem sosyal açıdan yani sosyal haklar, bu tedarik zincirinde sosyal hakların korunması, insan haklarına saygılı üretim yapılması bir de tabii bu yeşil e, mutabakatın gerekleri, işte günün bahsettiğini karbon sınırlı karbon vergisi gibi e, yani sera gazı azaltım hedeflerine uyan mesela orada deniliyor ki Paris iklim e, anlaşmasına saygı göstermeyen ülkelerle ticaret anlaşması yapılmaması düşünülmüyor. Gibi. Yani o yüzden ben zaten hani ticaret politikasına zaten bir süredir bu yönde değişmekte olduğunu da gözlemliyoruz ve yeni dönemde bu tabi daha ön plana çıkacak bu gibi konular. Aynı zamanda tabi özellikle hani gelişmiş ülkelerin ticaret stratejilerine baktığımızda bu tür hani kriterlerin burada ön plana girmekte olduğunu görüyoruz. Yani rekabet gücünün yanında sosyal haklar, çevre ve iklim standartları, insan hakları değerleri burada ön plana çıkıyor. Bunlar aynı zamanda hani tedarik zincirlerini ayrıştırmak açısından ya da bu ülkelerin kendilerini daha avantajlı konuma getirmek açısından da aslında bir işlev de yerine getiriyorlar. Türkiye üzerindeki etkisine de baktığımızda tabii ki yani Türkiye'nin birkaç yönden etkilenmesi söz konusu olabilir. Bir tanesi Avrupa'dan gelen yatırımlar konusu. Yani burada tabii Türkiye'de bu yatırımlar çok önemli ve son dönemde bu yeni yatırımlarda sorunlar olduğunu görüyoruz. Mesela Volkswagen'in yatırımı iptal edilmişti son olarak. Aynı zamanda hala tabii ki Avrupa yatırımları Türkiye'de var ama bunların yeni mesela bir yatırım yeni bir üretim tesisi gibi değil, var olan tesislerin devamı şeklinde. Yani yeni yatırım kararları alınırken Türkiye için iki defa düşünülüyor. Yani burada şey çok önemli diye düşünüyorum yani hukuk, yargı konusu, yargının bağımsızlığı ve öngörülebilir bir ülke olmaması Yani Türkiye'de son dönemde baktığımızda hem ekonomide görüyoruz, alınan kararlar, işte Merkez bankası ile ilgili meseleler, yani kişilik öngörülemezlik çok önemli. O yüzden de Yatırım yaparken hani ikinci defa düşünüyorlar. Bir bunu bu açıdan etkileyebilir. İkinci olarak da tedarik zincirine baktığımızda işte bu karbon dönüşümünün sağlanması çok çok önemli. Çünkü bir şey yapıyorsanız girdi veriyorsanız bu, muhakkak bunun düşünülmesi lazım. İşte kapsam bir kapsam iki gibi emisyonlar yani sadece ürünün emisyonu değil aynı zamanda işte girdi olarak kullandığınız elektrik, ham madde onların da karbon ayak izlerinin hesaba katılması gerekiyor. Bir de tabii Türkiye'de yani son dönemde bununla ilgili veriler tabii ki çok ama e, kayıt dışı itmihdam konusu. Özellikle e, Suriyelilerin gelişinden sonra Kötü koşullarda çalıştırılan işçiler ya da küçük yaşta çalıştırılan işçiler gibi sorunlar. Bunlar zaten AB'nin aslında katılım bizim müzakere sürecinde de hep işte çocuk işçiliğine mücadele ön plana çıkan konulardı. Bu yüzden bunlar şey olacaktır diye düşünüyorum. Gündeme gelir yani Türkiye'nin bu konularda biraz da karnesini düzeltmesi gerekebilir diye düşünüyorum tabii genel yani hükümet politikası olarak da e, yani mesela işte İstanbul Sözleşmesi'nin çekilinmesi e, gibi konular işte Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının bu kadar geç kalınması falan yani onlar da aslında hani yani şöyle de bir şey var diye düşünüyorum hani tabii ki ekonomik ilişkiler çıkar bazlı olarak devam ediyor yani ister istemez mesela Çin'le de çok eleştiriliyor ama yine de hani Çin'i bir kalemdesini atmak mümkün değil Almanya için de mümkün değil ama e, siyasi ilişkilerinizde Türkiye çünkü Türkiye biraz farklı hani fazın karşılaştırılıyor işte Mısırla ilişkileri böyle niye Türkiye'yi bu kadar hani eleştirel davranıyorlar ama Türkiye bir aday ülke olarak ortaya çıkmış demiş ki ben AB üyesi olmak istiyorum işte reformlar yapmış. Şimdi buralardan gerileme olduğu zaman her zaman bu eski duruma göre eleştirilecek. Yani Türkiye sonuçta bir Mısır değil bir Ortadoğ ülkesi değil yani bir Avrupa'nın bir parçası ve bir AB adaylı iddiası bir aşamada olmuş bir ülke ve günümüzde de şey demiyor yani hani ben artık adaylıktan çıkıyorum da demiyor yani onu da hani söylemde de olsa devam ettiriyor. O yüzden Türkiye'nin farklı kriterlerle yargılanması AB açısından bence normal bir şey, doğal bir şey. O yüzden de hani bu aşamada bu konuları netleştirmeden ekonomik ilişkilerle de çok ileri gitmek mümkün değil yani siyasi olarak nerede durduğumuzu bilmeden özellikle Avrupa ile olan ilişkilerimizde işte siyasi kriterler, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında mesela ilgili'nin bahsettiği olaylar gibi olaylar yani hani küçük bir Çin olma iddiası var ama hani kadar yani çok mümkün gözükmüyor yani bu durduğumuz coğrafyada Avrupa ile olan bütün bu ilişkilerimiz kültürel siyasal ilişkilerimiz düşündüğümüzde Türkiye için bence bu bir opsiyon değil yani bu bir çıkış yolu değil e, o yüzden de muhakkak e, yani siyasi ilişkilerimizi düzeltmek kriterlerimizi her anlamda işte e, kayıt dışı istihdamdan tutun işte kadınların durumuna kadar her alanda düzeltmeden bu Avrupa ekosistemi içinde var olmamız zor gözüküyor. Biraz uzattım çok teşekkür ederim. Yo yo Yok.
1: Bir şey eklemeyi unutmuşum ben Senem. Bu Avrupa'nın geleceğiyle ilgili bir şey vardı, e, soru. Almanya'daki değişim Avrupa'nın geleceğini nasıl etkiler diye. Çok kısaca söyleyebilir miyim? Onu atlamışım o sırada. Yani tabii bu Avrupa'daki gelecek tartışmalarını da etkileyecek bir gelişme Almanya'daki dönüşüm. Yani bunu zaten... Tabii hocam burada, buyurun. Buradaki bütün konuşmacılar... Altını çizdi. Yeşil dönüşümün daha da ön plana çıkacağı bir Avrupa'nın geleceği tartışması olacak. İkincisi de belki bunu burada daha az konuştuk ama tabii Almanya'daki dönüşüm aynı zamanda Avrupa'da sağ popülizmin biraz daha geriletmesi, gerilemesini de yansıtıyor. Yani bunu daha az konuştuk ama büyük bir mücadele oluyor tabii Avrupa'da bu açıdan yani sağ popülizme karşı otoriter rejimlere karşı diyelim. Almanya'daki bu üçlü koalisyon bunu Çiğdem çok güzel anlattı yani çok güzel bir şekilde bu koalisyon görüşmelerinin gelişmesi e, diyelim uyum içinde ve Almanya'daki sağ radikal partinin oy kaybetmesi zaten bu üç partinin bir araya gelmesi Almanya'nın böyle bir çıkış içinde olduğunu ve zaten mesela Çekya'da da böyle bir gelişme oldu orada da seçimler oldu orada da daha diyelim ılımlı bir e, koalisyon kuruldu. Avrupa, yani Macaristan'dan ne olacağını gözlememiz lazım tabii. Fransa'daki seçimler önemli ama bu tabii Avrupa'nın geleceği açısından sağ otoriter diyelim popülist eğilimlerin ve partilerin geriletilmesi de çok önem kazanıyor. Ve bunu da Almanya'daki bu yeni hükümetin ayrıca bu demokrasiden korkma demokrasi vurgusu da biraz da buradan geliyor yani bunu da altını çizmek lazım.
0: Evet, evet hocam çok teşekkürler. Ee, doğru, ee, bir de bununla ilişkili olarak şimdi gelen iki soru daha var, onlarla da o sorulara istinaden de ben bir şeyler söyleyeyim, izin verirseniz kapatmadan. Ee, Ayşe Yürekli, Berlin'den Ayşe Yürekli sormuş, cinsiyet eşitliği ile ilgili yani Türkiye-Avrupa ilişkilerindeki ilişkilerinde cinsiyet eşitliği konusunu, boyutunu nasıl irdelersiniz diye sormuş. Ee, yani hani benim buna e, cevabım e, son haftalarda yeni bir makale basıldı. Çukurova Üniversitesi'nden iki tane meslektaşımız yazdılar. Marella, e, bodur ünne Harun Arıkan. Çok da güzel bir makale okudum. E, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının, Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşma sürecinin bir uzantısı olduğunu iddia eden bir akademik makale bu. Yani İngilizce'de bizim de-Europeanization olarak e, ifade ettiğimiz kavramsal e, çerçevede bunu okumamız gerektiğini iddia ediyorlar. E, nitekim yani Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalaması, e, bunun hamisi olması da bu Avrupalılaşma sürecinin aslında bir parçasıydı deniyor. E, dolayısıyla evet böyle bir işin bir cinsiyet eşitliği boyutu tabii ki var. E, ve e, bu sorun da hani Türkiye'nin genel tabii algısına, Avrupa'daki genel algısına da e, çok olumsuz olarak hizmet ediyor ve bunun da e, bu şekilde devam ederse e, Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşma sürecinin bir boyutu olarak e, daha güçlü bir şekilde ne yazık ki göreceğimizi düşünüyorum. Ama benzer bir sorun Avrupa'nın içinde de var. Yani ona da dikkat çekmek lazım. İşte Polonya'da, Macaristan'da da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorlar. İşte aynı tartışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda ne yazık ki yani demokrasi dedik, işte Atilla Hoca popülizm dedi, bu popülist iktidarların, o altında ne yazık ki zarar gören, çok ağır darbe alan, alanlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi bağlamında ya da işte İstanbul Sözleşmesi dışında cinsiyet eşitliği konusunun geneli. Bir soruda Burak Genç'ten transatlantik ilişkilerle ilgili gelmiş. Ee, bu hükümet değişikliği transatlantik ilişkilere nasıl etki eder gibilerinden. Yani bence burada e, bu sorunun cevabı Almanya'dan ziyade Amerika'daki gelişmelere bağlı olarak şekillenebilir diye düşünüyorum biraz. E, Tabi Almanya'da şöyle etkili yani iki konu var burada transatlantik ilişkilerde e, sorun yaşatma ya da sorun işbirliği temelinde daha dikkatli bakılması gereken bir Çin meselesi var tabii. bir de Rusya konusu var. Ee, Çin meselesi tabii daha ekonomik bağlamda e, konuşuluyor. Malum işte bir ticaret ve yatırım anlaşması vardı. Parlamento bunu reddetti. Ee, Avrupa parlamentosu bunu reddetti. Avrupa'da kamplar bölünmüş durumda. Bir kısım diyor ki bu çok büyük bir tarihi hata. Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmiyor. Yani işte bu değerlermiş, Uygurlarmış, şudur budur bunları bırakalım. Ekonomik olarak bize çıkarımıza hizmet edecek bir anlaşmadır ve bunu yapalım. Bir grupta diyor ki hayır bu işin bir de değer boyutu var. E, tabi değer boyutunun yanında aynı zamanda Amerika ile ilişkilerde söz konusu. Çünkü Amerika çok rahatsız olmuştu zaten bu anlaşmada. Ve imzalanmamış yani onaylanmamış olmasından dolayı da çok mutlulardı. Bunun halen ne olacağı belli değil. Dolayısıyla bence bir ajanda burada var. Bir ajanda da Rusya ile ilgili tabi. Genelde Amerika biraz daha sert bir. E, tavır takılmasını istiyordu Rusya'ya karşı. Özellikle Biden hükümeti ilk başlarda çok sert ifadeler kullanıyordu. E, Merkel'in pragmatizmi de çidem hocanın da çok güzel ifade ettiği gibi Merkel pragmatizmi üstünden Rusya ilişkiler ilişkilerde aynen işte öyle pragmatik ve idareci bir e, çerçevede ilerliyordu. Şimdi tabi Rusya e, amiyane tabiriyle eli arttırdıkça e, Avrupa'da sıkışmış hissediyor. E, ama çok enteresandır ki Amerika'da son dönem ikircikli mesajlar vermeye başladı. Yani işte Rusya işgal ederse belki biz de düşünebiliriz bir şeyler yapmayı, işte yaptırım uygulamayı gibi hani çok olasılıklar üzerinden daha hafif ifadelerle ara ara konuştular. Dolayısıyla aslında orada bir Avrupa'da emin değil yani Amerika'nın ne çeşit bir sertlik beklentisi içinde olduğuna Dolayısıyla bu iki konu üzerinden bence şekillenecektir transatlantik ilişkiler bu yeni hükümette de birlikte diye düşünüyorum. Bilemiyorum konuşmacılarımızın da eklemek istediği var mıdır bu sorulara istinaden söylemek istedikleriniz. Eğer yoksa o zaman ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle Nilgün Hanım, Atilla Hocam, çok sevgili Çiğdem Nas çok çok sağ olun. E, katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Sizleri buradan da olsa görmek her zaman çok güzel. E, sizlerle çalışmak da çok güzel. E, ve tabii ki değerli izleyiciler, dinleyiciler e, sizlere de bu kadar e, e, takip ettiğiniz için ve tabii ki çok güzel sorularınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, bir başka sağlık ve toplumda e, görüşmek üzere diyorum. E, herkese e, iyi öğleden sonraları, iyi haftalar. Sağlıkla kalın. E, çok sevgiler.